0: Nuevamente por acá, por Radio Fronteras, eh, queremos recordarles que tenemos el, el número en cabina que es el 6014-6029, si usted nos está escuchando en otro país, este, le agrega el 506 al inicio, eh, usted puede hacer un comentario, puede aportar algo que usted quiera eh, poner ahí, puede ser por Facebook también. En Facebook usted puede poner un comentario eh, Les damos la bienvenida Esperamos que este tema que hoy vamos a, a compartir con ustedes Pues les sirva para iniciar esta semana en bendición Hoy es el lunes que el Señor ha hecho para nosotros Con sus misericordias nuevas esta mañana eh, Damos muchas gracias al Señor por permitirnos compartir con ustedes Igual saludamos a aquellos que nos están escuchando desde diferentes partes del mundo, porque se nos ha reportado que, que llega a varios lugares este, la enseñanza la palabra del Señor. Entonces, eh, como decía Stephanie, ¿cómo atravesamos un desierto? ¿Verdad? Eh, por aquí en los apuntes, Stephanie, yo puse eh, primero que era un desierto. Yo sé que para todos, eh, cuando hablamos de desierto, usted... Se va a, a esa imagen, ¿verdad? Que a veces hemos visto en las películas, porque, bueno, literalmente no hemos atravesado un desierto, ¿verdad? Pero sí, en lo que hemos leído y lo que hemos escuchado, eh, tenemos una idea de que es un desierto. Dice aquí que un desierto es un área de tierra extremadamente seca y con escasas precipitaciones, o sea, no hay mucha lluvia. En los desiertos, la flor y la fauna son escasos debido a la poca agua y a las altas temperaturas en las que se desarrollan. Eh, por aquí yo puse que en un desierto, ¿verdad? según la gente que, que ha atravesado un desierto, eh, ha sentido eh, soledad, Stephanie, se ha sentido abandonado en un lugar árido y seco, donde no tiene dirección, experimenta mucha tristeza, hay hambre, hay sed, hay incertidumbre, y cuando yo este, eh, leía todas estas cosas, ese de, lo, lo pegaba a la vida, ¿verdad? A, al ser humano, que cuántas veces, o sea, no hemos estado en un desierto físico, pero todas estas, todas estas cosas que una persona experimenta en un desierto, yo me identifico. Y digo, al pasar de la vida, todas estas cosas yo las he experimentado. Entonces, quiere decir... Que yo he atravesado muchos desiertos uh -huh. Así como hay un desierto en el sentido físico, ¿verdad? Así hay un desierto espiritual Y ahí, este, en este lugar, este, nos podemos encontrar Muchas veces, este, Stephanie, tal vez hemos estado en un momento en nuestra vida Donde todo pareciera que está bien, ¿verdad? Estoy bien con mi familia, tengo trabajo eh, Tengo las deudas en orden Pareciera que todo, 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 todo va marchando bien. Stephanie, estoy en un jardín, ¿verdad? Uh -huh. Y de un pronto a otro, despierto en un desierto, una mala noticia, este eh, me llamaron por teléfono, algo sucedió. Una os... inunda...
1: No, veámoslo literal: una inundación,
0: en ese jardín tan lindo y se llevó todo. Ajá. Entonces ya no tiene nada. No, y, y digamos cómo nosotros en ese momento, o, o simplemente, Stephanie, bueno, yo no sé, eh, hoy yo quiero abrir mi corazón, hoy yo quiero que eh, la gente que nos escucha sepa que, que yo me he sentido así, o sea, yo, han habido momentos en los que yo me despierto, Stephanie, y nada más me siento triste, o sea, hay una sensación en, en dentro de mí, y yo a veces, yo digo, pero ¿por qué yo me siento así?, y yo hablo con, con Alex y yo iguales, porque es que uno a veces se siente así y dice, no, no sé, no se sabe, no se sabe porque usted se está sintiendo así, ¿verdad? Entonces son esas cosas que nosotros experimentamos, pero nadie, nadie se escapa de pasar por un desierto espiritual a lo largo de su vida. No importa cuánto tiempo nosotros llevemos en el Evangelio porque puede ser... Bueno, en el caso mío, que yo nací en el Evangelio, y desde que tengo memoria, y estoy en la casa del Señor. Pero desde esa persona, que es hermano, que se sienta en la última banca, ¿verdad?, ese que, que llegó nuevito, que se sentó ahí atrás, hasta el pastor, el líder, el misionero, como usted lo decía ahora, el maestro, ninguno de los que estamos en esta tierra nos escapamos de pasar por un desierto. Ustedes la semana pasada hablaron de la adversidad, es lo mismo. Si hoy nos pidieran a nosotros elegir que fuera una opción pasar por el desierto o fuera una opción pasar por una adversidad, y yo creo que todos nos la brincaríamos y diríamos, no, no la quiero. Pero no, Stephanie, nos hemos dado cuenta al pasar del, de la vida en nosotros, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana, que los desiertos son inevitables, ¿verdad? A veces nos hemos sentido en un laberinto donde no podemos descifrar cómo podemos salir día tras día, tal vez hemos pasado años en un desierto, ¿verdad? ya sea problemas familiares, con una enfermedad, este con tantas cosas que uno puede pasar en la vida, de que ahí estamos, en ese desierto.
1: No, ya que, y que es que aquí lo estamos hablando, que un desierto espiritual viene a raíz de Arco, ¿verdad? Uh -huh. ya sea un descuido, Muchas, a veces son descuidos que tenemos de que por ejemplo, de, yo vine el domingo a la iglesia pero ya el lunes no toco la Biblia y no la leo o, o no escucho una alabanza o no oro entonces ahí voy perdiendo un poco la comunión con Dios porque como estamos hablando que son desiertos espirituales obviamente es cuando apartamos a Dios uh -huh. y, y, y no nos damos cuenta porque esto pasa en un momento de un pronto a otro, como decía usted, aquí nadie es exento a que pase un desierto espiritual. Yo puedo venir como maestra de escuela dominical, yo puedo venir como líder de, de señoras y puedo venir atravesando, aunque vengan muchas veces a, a dar la palabra, yo puedo atravesar un desierto uh -huh. y puedo estar dando la palabra del Señor en un desierto.
0: Porque, exactamente que,
1: claro que sí, sí se puede hacer. Y le digo, amigo, amiga, hermano que me está escuchando, me ha pasado, por eso se los digo, de que yo he estado a veces en, en las cosas de la iglesia, en, en diferentes actividades, pero estaba atravesando desiertos. Uh -huh. Y a veces, como hablamos ahora, uh -huh. muchas veces usted no quiere hacer algo, pero lo hace. Uh -huh. Entonces, está en un desierto... Pero a la vez, no está tampoco tan, tan mal. Uh -huh. O sea, no sé si me explico. Que muchas veces usted está en un desierto, pero sigue tratando de hacer otras cosas. Por eso es muy importante el, el involucrarnos, no solamente en la iglesia, en tener un servicio. Sino siempre tener a alguien en quien ayudar. El, el que usted esté activo. Porque eso te hace, sí, sí, no te va a quitar de pasar un desierto. Pero lo vas a pasar... Este y no te vas a quedar Ajá. y ya que vea alguna característica de un desierto es que dice que es sofocante uh -huh. que es cansado que parece interminable cuántas veces usted dice ya no aguanto más ya no puedo con esta situación estoy aquí ya llevo meses ya llevo mucha gente lo vamos a enfocar con esto que pasamos ahorita de la pandemia hay gente que su temor por la pandemia y le digo, porque también me pasó a mí. Uno teme tantas malas noticias que pasan eh, por la televisión y todo, que usted dice, me voy a quedar en la casa, no voy a salir, no voy a hacer nada. Y eso conlleva, <coughs> eso mismo, ese temor y todo, a que a veces, de, no, no tenga usted la relación con Dios que tal vez llevaba antes, porque está usted temeroso eh, sabe que hay peligro, sabe que hay dolor, sabe que hay muchas cosas Entonces, eso te hace a veces empezar en un desierto Que puede ser que todavía se esté manejando y no haya salido sí. A pesar de que ya las iglesias se han estado abriendo, ¿verdad? Uh -huh.
0: Lo, lo eh, Aquí, este, los desiertos son los ambientes más inhóspitos y hostiles del planeta uh -huh. Y tiene algunas características como las que usted estaba mencionando. Porque lo que queremos enfocar a, a los que se están conectando ahorita es cómo un desierto físico, ¿verdad? El que todos conocemos, eh, se asemeja tanto a nuestra vida en muchas circunstancias que, que enfrentamos. Estefan eh, acaba de mencionar que uno se siente sofocado, está cansado. Y otra característica es que hay carencia de recursos básicos, ¿verdad? Dice aquí que los desiertos tienen carencia de agua y de alimentos por su misma condición extrema. Y en nuestra vida espiritual es lo mismo. Cuando nosotros estamos en un desierto espiritual, Stephanie, estamos carentes de agua y de alimentos. ¿Y qué es lo que primero hacemos? ¿Nos enojamos con Dios? Ajá, porque hacemos bueno, eh, en algunas cosas que estuve leyendo... ¿Verdad? Hay gente que ha sobrevivido en el desierto y ha salido en Victoria, ¿verdad? Pero también hay gente, Stephanie, que en los desiertos ha quedado, ¿verdad? Uh -huh. Que ha muerto mucha gente en un desierto. Pero también se, se, se sabe que una persona que cae a un desierto y tiene un poco de provisión, qué sé yo, lleva una botella de agua y, y lleva un poco de alimento, ella tiene más probabilidades de salir de, salir. de ese uh -huh. desierto que alguien que entró al desierto y no tiene absolutamente uh -huh. nada. Entonces, vámonos a nuestra vida espiritual. Ok, me tocó entrar en el desierto, estoy enfrentando esta situación que no me la esperaba, pero me toca vivirla. Pero hoy yo le hago la pregunta, ¿cuánta provisión tiene usted para enfrentar el desierto? Ahora, este, en el desierto hay carencia de agua y de alimento, son los recursos básicos para que el ser humano sobreviva. En nuestra vida espiritual, ¿qué es lo que tipifica esa agua y ese alimento? Es la palabra del Señor. Entonces, ¿con cuánta palabra voy a enfrentar yo el desierto, verdad? Eh, que voy a enfrentar? Dice, cuando me toque pasar por el desierto, ¿cuánta cantidad de agua y de alimento tengo para pasarlo y salir victorioso? Entonces, este, yo aquí tengo Juan 7, 37 y 38 y se los voy a leer textualmente, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Y beba, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces nos damos cuenta, Stephanie, que en un desierto, ¿verdad?, cuando yo, yo paso por el desierto, este, solo la palabra del Señor, ¿verdad? Esa cantidad de palabra que yo tengo dentro uh -huh. de mí, es lo, la, lo que me da posibilidades a mí de poder salir de este desierto, ¿verdad? Entonces, es muy triste saber que estoy enfrentando un desierto y no hay que me sustente, no hay que me alimente, ¿verdad? Entonces, pasan todas estas, estas situaciones. Bueno, yo eh, me he sentido en situaciones muy difíciles a veces, y, y, y he atravesado momentos en los que a veces no quisiera así literalmente ni escuchar la palabra del Señor y cualquiera que me escuche, uy, qué bárbara lo que está diciendo. No, es una realidad. Nosotros aquí no venimos a hablar falacias, venimos a hablar cosas que, que realmente vivimos. estamos uh -huh. viviendo. Y hay momentos en los que yo digo toda esa palabra que está sembrada en mi corazón, ¿verdad? Después aquí tengo Mateo 4.4, 4, donde Jesús, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y conocemos un montón de versículos, donde, digamos, dice en 1 Pedro 2, dice, Deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Y un montón de versículos de estos, Stephanie, que están sembrados en mi corazón y en mi mente, ¿verdad? Y yo empiezo a pensar en toda, todo este alimento, ¿verdad?, con el que yo estoy. Pero hay momentos en los desiertos donde esta palabra pareciera como que no tiene efectividad en mí porque estoy en un desierto, porque estoy atravesando. A, ayer que, vení, que, que que estuve en el culto de las once, Stephanie, eh, para mí es tan gratificante porque había estado sintiéndome mal, o sea, un tiempo difícil en mí, y llego a la iglesia y, y ver a los hermanos, ver a, escuchar las alabanzas, y el pastor viene y predica de Jesús en el desierto. Y yo digo, cómo el Señor conecta las uh -huh. cosas, ¿verdad? Y Él quiere que hablemos de esto Y cuando el pastor empieza a hablar Y yo decía, es que escuchar la palabra Hace que en usted se despierte Eso que está dentro de usted Pero como usted está en un desierto Eso como que no tiene efectividad Como que usted no tiene ganas de escuchar Pero por eso la palabra de Dios dice La fe viene por uh -huh. oír Oír la palabra de Dios uh -huh. Porque eso es al fin y al cabo ...lo que me va a sacar a mí de un desierto, la palabra del Señor.
1: Ya que y hay momentos en los que usted está en el desierto... ...y algo muy curioso es esto, que el ser humano es completamente desnudo en el desierto, moralmente. Uh -huh. Porque ahí es donde usted dice, vamos a ver de qué estoy hecha, uh -huh. de qué estoy hecha. Entonces, ahí el, el desierto te permite muchas veces sacar cosas que usted tal vez de, decía... No, ...yo no las pensaba, no uh -huh. las tenía... Por ejemplo, yo, yo la semana pasada les contaba cuando pasé la situación de, de mi mamá que falleció, yo me sentí muy triste y uno viene y, y sí, sí cuestionamos a Dios. Humanamente cuestionamos a Dios, pero ahí es donde viene la palabra de Dios uh -huh. y te hace, este, rapidito te sacude. Ajá. O sea, sí está bien, está bien que a veces nos sintamos tristes, eh creemos a veces que estamos en un desierto, La, lo, que no es, lo que no es posible es quedarse. Uh -huh. Porque el quedarse, ya después usted... No, quedarse es muerte. Es, ajá, es, es morirse espiritualmente y es completamente empezar a formar usted otra vida. Uh -huh. Porque eh, estamos llevando ahorita un estilo de vida, pero el, el quedarse en un desierto es llevar otra vida. Entonces, este, cuando yo sé... Que el desierto es tan peligroso. Yo yo a veces no me percato que estoy. A veces no nos percatamos es de un pronto a otro que usted dice, mire, hoy, hoy actué de otra forma o, 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 o seamos muy sinceros. A veces no queremos ni orar. Nos ha pasado que hay días no que, que no queremos ni orar.
0: No, no queremos ni Y nada. vamos
1: y, y oramos y nada más, Señor, gracias por este día, bendícelo. Y, y ya, de la boca para afuera, porque a veces son oraciones que ni sentimos. Otra. Pero es necesario pasarlo. Ajá. Él es necesario. Dice que Él nos da madurez cuando usted pasa un desierto. O sea, el desierto te va a ir formando. Y es normal, hoy pasamos uno. Puede ser que yo entre uno, dos años, meses, pase otro desierto. Uh -huh. Porque los desiertos van a venir siempre y cuando vivamos en la carne. ¿Y cuál es el vivo ejemplo que tenemos nosotros? A Jesús. Uh -huh. No sé si nos enfocamos en esa parte de Jesús. Uh
0: -huh. Ahí, en, en bueno, Jesús fue llevado al desierto, uh -huh. ¿verdad? Y, él, y para ser tentado por, por, uh -huh. el, por el diablo, y, y ayer nos explicaba el pastor... Que todas las tentaciones que tuvo Jesús, él las pudo combatir con la palabra. ¿Con cuál palabra? Decía el pastor, palabra que se inventó. No, él uh -huh. no se la inventó, fue palabra que él este, estudió de, de Deuteronomio, ¿verdad? Donde él saca la palabra y le contesta, digamos, al enemigo, al diablo... ¿Verdad? Porque lo primero que quiso hacer fue sembrarle duda, donde empieza y le dice, si eres hijo de Dios, le dice uh -huh. a Jesús. Entonces, en el desierto, Satanás lo que quiere es que nosotros dudemos de quiénes somos y de la palabra y las promesas que el Señor uh -huh. nos ha dado. Entonces, acabamos de ver, para la gente que se viene conectando, que en un desierto hay carencia de recursos básicos, ¿verdad? Que es el agua, el, al el alimento, que en nuestra vida espiritual es la palabra del Señor. El punto número dos, Stephanie, la falta de puntos de orientación. Dice por aquí, los desiertos tienen paisajes cambiantes, oiga, ¿eh? ¿qué se le parece a la vida? Donde la brisa puede, con la arena y su, y su rapidez, ¿verdad? Porque la brisa viene cargada de arena, en cuestión de horas borra el camino y las huellas. Uh -huh. Solo expertos pueden orientarse en los desiertos utilizando como referencia el cielo y las estrellas. En nuestra vida espiritual, ok, cuando yo leía esto y yo decía, el viento, la brisa cargada de arena borra el camino, que es lo que estamos hablando ahorita, las circunstancias de la vida que nosotros estemos enfrentando, sea una enfermedad con la que usted está lidiando, sea un hijo que usted lo tiene ahorita, que no como usted quisiera que esté, entonces es un hijo que, que en realidad le está trayendo a usted mucha preocupación, se quedó sin trabajo… Este Problemas con la familia Problemas sentimentales Todos estos vientos de la vida Que vienen cargados de arena Van a borrar el camino ¿A qué nos referimos con esto? La palabra dice que la, Su palabra es lumbrera a mi camino Ella es la que me guía por donde yo debo andar Pero en estos momentos del desierto Stephanie Se nos va el rumbo La palabra del Señor Que era <coughs> mi camino Que era por donde yo debía andar La brisa todo, todas las dificultades de la vida Me borran el camino La palabra de Dios se la lleva el viento Oiga, así como usted me oye La palabra de Dios se la lleva no, el viento
1: No que a veces queremos
0: Decimos este,
1: Yo sé lo que dice la palabra uh -huh. no, no tiene por qué decirme Cuando estamos en el desierto Porque no queremos escuchar No, no queremos, sabemos lo que dice Pero déjeme ser humano, yo quiero llorar Yo quiero eh, sentir Porque a veces creemos que, que el hecho que, que sepamos la palabra y sabemos todo lo que lo que nos da este de la vida de todo verdad pero creemos que en un desierto usted va a estar ahí con todos los versículos no flor estar, de piel ah, no no se no, los lleva el viento ajá, o sea,
0: eh, exacto entonces usted en el desierto está en su humanidad Vea, eh, Stephanie, la palabra pierde Efecto en nosotros, uh -huh. esa es una Realidad, yo no voy a venir así A decir a usted mentiras, la palabra Del Señor en un desierto Pierde efectividad en nosotros A veces nos provocará Duda, nos provoca Ira, un montón de Sentimientos uh -huh. adversos por la Situación tan difícil que yo Estoy atravesando, pierdo El camino, me siento completamente Desorientada, confundida es que no no vamos a quitar la realidad. O sea, hombres de Dios que hemos estudiado en la Biblia, que estaban en, en su momento espiritual más, más lindo, de un momento tienen una caída súbita y caen en el desierto, donde, donde uno de ellos dijo, mejor no hubiese nacido, que fue Job, uh -huh. verán Uno de nuestros grandes ejemplos. Dice la Biblia que él deseó la muerte y él dijo, yo mejor no hubiera nacido. Entonces, puede imaginarse usted a este hombre en el desierto, entonces muchas veces así nos hemos sentido, ¿a cuántas veces hay gente que dice, ¿para qué nací? Solo para sufrir? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué la Biblia dice esto y a mí me está pasando otra cosa? Ve amigo, hermana que usted me escucha, así nos hemos sentido todos. Job en un momento dijo, yo mejor no hubiese nacido. Elías, vemos el ejemplo de Elías, Después de haber de haber ganado una gran batalla contra los, los profetas, ¿verdad? Que no creían en el Señor, lo encontramos en una cueva escondido, deprimido por una amenaza. Si usted en este momento eh, se siente caído, o oh, Stephanie, ¿cuántas veces nosotros eh, sabemos de gente que está caída en el desierto? Hoy, en este momento, uh -huh. hay mucha gente que está caída en claro. el desierto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Uh -huh. O sea, hoy el mensaje es, si estamos en el desierto, hay una buena noticia, vamos a salir claro de él. Sí, el desierto uh -huh. no va a ser para nosotros muerte, no nos vamos a quedar ahí porque hay gente que en el desierto muere. No, Jackie, saber
1: de que el desierto, como pasó con Jesús, o sea, Dios nos permite a nosotros estar en un desierto porque él nos quiere pulir. Él quiere que ya nosotros no seamos emocionales, porque muchas veces todo, toda circunstancia que venga, lo enfocamos a nuestras emociones. Entonces, ya usted, como yo le decía ahora, hay momentos en los que usted dice, no, es que yo no quiero leer la Biblia, yo quiero llorar. Uh -huh. Y usted sabe muy bien, en el fondo usted sabe muy bien que leyendo la palabra usted trae consuelo. Uh -huh. Pero, pero, hay no días, pero hay días que usted no quiere no. decir, yo quiero llorar, es que mm. yo quiero ser humana hoy. Pero qué pena, porque ya llegamos nosotros a un nivel que somos seres espirituales. Nosotros no podemos tener un pensamiento tan natural, pero lo tenemos. Uh -huh. O sea, eso es lo que queremos enfocarnos. si sí se tienen esos pensamientos. si sí a veces yo quiero actuar como una mamá. Yo pongo ese ejemplo que yo, al tener yo niños... No quiere decir que yo soy una mamá perfecta. Al tener yo chiquitos de escuela dominical, no quiere decir que yo sea una mamá perfecta en mi casa y que yo eduque a mi hijo al tiempo, cien... No, también no dejo de ser
0: mamá. No, Stephanie, y que, y que cuando yo paso por un desierto, me hace más misericordiosa, Ajá. que es lo que Dios quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como le hablaba ahorita, ¿cuánta gente hoy nosotros nos damos cuenta que está atendida en el desierto? ¿Y qué hemos hecho? criticarlo, señalarlo, hemos murmurado, vamos a hacer como Satanás, que vea, estaba Jesús en el desierto, y él lo que tenía era hambre, esa era la necesidad que Jesús tenía, dice la Biblia, y Satanás viene, y en vez de llevarle pan, ¿qué le lleva? Le lleva una piedra, porque eso fue lo que hizo, sí. le lleva una piedra, y le dice, si tú eres hijo, bueno, que, que convirtiera esa piedra en pan, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces...? Qué feo suena, pero hemos sido Satanás en el desierto uh -huh, de alguien, uh -huh. que ahí cuando lo vemos tendido, con hambre y sediento, lo que hacemos es llevarle una piedra, en vez no, de llevarle que, pan. Y
1: que digamos, si vemos que sea un ejemplo, sea un pastor, entonces la gente cree que un pastor no tiene derecho a equivocarse, o a atravesar uh -huh. situaciones, entonces, como decía usted ahora, los desiertos nos tienen que hacer a nosotros más compasivos, más misericordiosos, porque es una formación que Dios nos está haciendo. O sea, Dios las permite, claro que las tiene que permitir, porque hey, Él es el que todo se mueve conforme a su voluntad, mm -hmm. pero mm -hmm. sepamos que mm -hmm. si vemos a alguien, no juzguemos a esa persona que ha caído en un momento, porque este... Casi siempre el, el desierto no viene de la noche a la mañana. Hay un motivo. Eh, hay gente que vive, ahorita está atravesando desiertos de años porque tal vez, no sé, lo hirieron en algún lado. Alguien le, le impactó las palabras de, de un pastor, de un líder espiritual y hasta la fecha sigue en un desierto por eso. Entonces, ¿y qué es lo que lleva ese desierto? Se enojan con un el hombre pero a la vez están enojando con Dios, uh -huh. porque yo puedo decir, bueno, a mí me falló un líder espiritual de tal iglesia, pero no voy más a esa iglesia, pero Dios no va a dejar de ser Dios, uh -huh. y yo creo en un Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente ahorita está caída espiritualmente, porque de ahí no, tenemos que relacionar todo con la palabra. Aunque yo hoy diga, no, es que yo quiero ser Stephanie, yo no quiero este, que la palabra diga, no sé, este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero me hicieron daño y hoy no quiero uh -huh. hoy, hoy no quiero leer ese versículo uh -huh. porque quiero hoy sentir, quiero no sé. Arrancarlo. Sí, porque más bien hoy no quiero amarlo. Uh -huh. Y nos pasa, ya que
0: no funny, El bien. hecho que
1: la palabra diga eso, pero no quiere decir que usted no no sienta algo hacia alguien que le ha hecho daño. Uh -huh pero tenemos que amarlo, sabemos, y yo le digo, sé, ya que usted sabe que la palabra dice amar a, su, a tu prójimo, sí, sí lo dice, yo lo sé, pero hoy no quiero, uh -huh.
0: <risa> hoy no quiero amarlo, uh -huh. y nos pasa. Sí, es una realidad, o sea, Ajá. no vamos a ser hipócritas, no. porque en determinado momento, como le digo, Fanny, hem hemos sido ese enemigo uh -huh. para el que está atendido, ¿verdad?, y en vez de darle, Pan, que sería la palabra del Señor, le hemos dado una piedra Ajá. con críticas, con murmuraciones, pero hoy, ¿verdad?, que empecemos esta semana y que digamos, bueno, si mi hermano está tendido en el desierto, le voy a llevar pan, le voy a llevar agua, voy a hacer ese, esa ayuda que él está necesitando porque... Igual las personas que están en un desierto, lo que están esperando es que alguien nos saque de ahí, es que alguien los ayude, es que alguien los socorre, es que alguien lo llegue y le diga, este es el camino, se le perdió el camino, se le olvidó la palabra, se le olvidó eh, la arena, los problemas, le borraron el camino, el, el lugar por donde usted tiene que ir, aquí estoy yo, yo voy a ser su brújula, yo voy a ser su compañero, yo voy a ser quien lo levante, porque mañana... Cuando yo esté tendida en un desierto, voy a necesitar de alguien que me saque a mí de ese claro. desierto. De alguien que me tienda la mano, de alguien que me diga, aquí estoy yo, le voy a dar pan y le voy a dar agua. Dice la palabra de Dios en Juan 14, eh, en 4.14, dice, eh, Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Al final de todo lo que hace que una, una persona salga del desierto es la Palabra de uh -huh. Dios. ¿Por qué? Porque hoy no quiero escuchar la Palabra de Dios, no quiero que me hablen nada, yo no quiero escuchar nada de Dios, pero al final esa Palabra que está sembrada en el corazón del hombre viene y da fruto y es esa lucha espiritual en, en donde nosotros nos encontramos. Yo no, yo no quiero ir a la iglesia. Voy a ir a la iglesia uh -huh. Ahí voy a escuchar la palabra No quiero cantar, bueno, pero voy a hacer un esfuerzo Voy a alabar al Señor Hay éxito, hay victoria Cuando yo me opongo A lo que yo no quiero hacer Antier creo que le decía Ámbar, Ambar, yo no quiero hacer tal cosa Y me decía, ámbar, no lo haga mami No lo haga, le digo, no, voy a hacerlo ámbar porque es bueno Es solo esa lucha interna Que yo tengo que me dicen No lo haga, no vaya Pero era algo bueno que yo tenía que hacer entonces, es esa lucha que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Que al final, quien gana la palabra de Dios. Stephanie, vamos a, a saludar aquí a algunas unas personas que están aquí conectadas uh -huh. por Facebook. Está nuestra hermana Katia Artavia. Hoy le saludamos, que la hermana siempre está conectada. Agriete el picado. Dice la hermana Katia, eh, buenos días. Qué bendición empezar la semana con su palabra. Gracias, mujeres de Dios. Amén, Katia. Que el Señor le bendiga. Este, el Picado dice, mil bendiciones, que esa hermosa palabra llega a muchos corazones. Gretel dice que ella se identifica con la palabra. Katia dice, qué tema más bueno, me identifico demasiado, pero sé que en Cristo eh, levantaré bandera de victoria. Amén, Katia. Bueno, sabemos que Katia está enfrentando, hay una situación con el esposo y, y ella siempre dice que va a salir en victoria, así debe sí, ser, amén. ¿verdad? Sí, eh, mientras William nos alista una, una una canción aquí en cabina, una canción con un tema muy precioso que se va a identificar con, con esto que y estamos hablando. Y ahorita unimos con los demás saluditos que, que están ahí. Y para saludar, este, ah, bueno, si quiere, eh, dígalos los saludos. Sí, si para aquí quien...
1: está Guadalupe Martínez que nos, nos saluda desde México, ya que. Ah, saludos a Guadalupe. También ahí está mi hermano. Ah, Ese, está Coquito. Ah, es a Coco, sí, Coco. Yeah. Es un honor que nos esté escuchando. Está mi esposo conectado. Ajá. Este, después Jamie aquí. Guzmán.
0: Ajá. Vamos a ver, es que, que casi no... Es que a usted le aparecen unos y a mí Me, no aparecen ajá. otros. Chile eh, y Segura también está ah, ven,
1: conectada. Ahí les mandamos un saludo a todos que... Que sepan de que somos humanos y que... Vamos a empezar la, la semana motivados a que... Solo en Dios podemos atravesar estos desiertos. Bueno, William, la canción.
2: Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca. A mí Fragilidad Tomando forma En tu abrazo Y en tu sanidad Me llevas lejos Más allá La cruz está ante mí La cruz está
1: que es inevitable no sentir un quebranto, ¿verdad? Ya que no sentirse identificado, que, que esto es una decisión que hemos tomado, seguir a Dios, uh -huh. y, y, y los que hemos tenido una vida fuera de, del Señor, sabemos que no la queremos más. No. Por eso es que se hablan estos temas y queremos que, que todos comprendan que y comprender nosotras mismas de que sin el Señor no somos nada. Ahorita, de, mientras que sonaba la canción, comentábamos de que todo comenzó ahí en, en la cruz. Uh -huh. Ahí es donde comenzó nuestra uh -huh. relación, donde comienza nuestra, nuestra esperanza de saber de que Jesús... Jesús atravesó un desierto aún en, en, en el hecho de muerte Porque él se sintió solo uh -huh. Y él sabía que él no podía bajar O sea, él podía bajarse de esa cruz Pero que él no lo hizo simplemente porque Porque y él nos ama Y uh -huh. sabía todo lo que conllevaba para
0: nosotros no, Y bueno, retomando el tema Para la gente que se está conectando ¿verdad? que es como atravesar un desierto ¿verdad? que ahora decíamos que Que en el desierto eh, perdemos el camino verdad. Uh -huh. Y donde dice que ahí empezó nuestro camino, en la cruz, ¿verdad? Que muchas veces ese es el camino que debemos de seguir, pero en un desierto se nos pierde el camino, ¿verdad? Eh, el viento y la arena dice que fácilmente borran eh, el camino, las huellas que yo he venido dejando y así pasa nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que en estos momentos difíciles que enfrentamos, situaciones que no entendemos, que no tienen respuesta, borraron ese camino por algún momento. Y si usted hoy que nos escucha, se le borró ese camino por todas las circunstancias que ha estado enfrentando, todas las cosas que usted estaba atravesando. Hoy estamos nosotros aquí con la palabra del Señor para decirle, hay un camino. Si usted está tendido en el desierto, hoy nosotros le, le venimos a decir que hay un lugar donde usted puede regresar, que es la casa del Padre. Es la casa del Señor, donde, donde va a haber gente que le va a ayudar a seguir adelante, donde usted va a encontrar hermanos que... En vez de darle una piedra, le vamos a dar pan, le vamos a indicar el camino por el cual usted debe seguir. Y ni sé por qué estoy diciendo esto, pero yo sé que Dios sabe. Sí, amén. Y hay gente que hoy está escuchando y que está ahí, en un desierto. Hoy el Señor le dice, la palabra es el camino. La palabra es la que lo va a alimentar, es la que le va a dar esa agua que usted necesita en, esa, en ese lugar donde usted se encuentra. Y otra de las características del desierto es la soledad, Stephanie. Uh -huh. Por todo lo antes mencionado que dijimos que era un lugar oh, este, donde había falta de puntos de orientación, no habían recursos básicos. Todas estas cosas, el frío insoportable, el calor insoportable que se puede experimentar en el desierto las condiciones extremas en las que una persona puede enfrentar en el desierto. Este, hoy nosotros queremos decirle que en nuestra vida espiritual es lo mismo. Este, hemos sentido en nuestra vida que no podemos seguir adelante. A veces este, en un abrir y cerrar de ojos, eh, despertamos en un desierto rodeados de nada y hasta con una tormenta de arena donde es difícil levantarse, es difícil avanzar, es difícil ver, no podemos escuchar, Este, todos los sentidos son afectados y solo para mal, ¿por qué? Porque solo escuchamos la voz del enemigo, solo escuchamos la duda, escuchamos la adversidad, vemos físicamente lo que está sucediendo y nuestra visión espiritual uh -huh. se nubla, todo, 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 todo lo vemos malo la situación empieza a empeorarse, nos sentimos solos. este eh, lo, Los desiertos, este dice aquí que por todo lo antes mencionado, los desiertos carecen de hábitat y de vida silvestre y animal. Dice que las especies que sobreviven no son nada amigables, como son las serpientes, los escorpiones, de los cuales de seguro nosotros no, queríamos, no querríamos toparnos, ¿verdad?, pero en un desierto nos vamos a topar con todas todo. estas cosas, con cosas que usted no quiere escuchar y que, que tal vez usted estaba esperando ayuda de, de tal persona y esa persona no lo ayudó, le uh -huh. dio la espalda. Todas esas cosas las hemos experimentado todos en un determinado momento. O usted nunca esperaría que alguien a quien usted ama le, le haga daño. daño. Uh -huh. Usted nunca esperaría eso, pero es un desierto por el cual nosotros tenemos que atravesar y todos hemos atravesado momentos difíciles en la vida. Pero hoy Dios, a través de su palabra, quiere decirle a usted que se siente así, que está tendido ahí en la arena, que usted no está en el desierto para morir. Usted está en ese desierto para salir y para salir en victoria.
1: Para crecer, para madurar, ya que es que yo siento que a veces en un desierto nos, nos gana la inmadurez. Inma estamos hablando de inmadurez espiritual porque si es alguien que amamos mucho, eh, de, es como nuestro punto débil uh -huh. Pero si usted dice Aunque sea mi papá Aunque sea mi hermano Aunque sea un hijo Aunque sea un esposo Este Y yo soy madura Que son humanos Y pueden fallar Eso no me va a hacer caer uh -huh. Pero a veces como nos entran por las emociones, vea que los, los desiertos muchas veces es por las emociones. Uh -huh. Porque usted dice, es que me dañó a alguien que yo amo. Uh -huh. eh, o, 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 o quitemos, digamos, en cuanto a eso. Es que no, no sé, estoy atravesando ahorita este, en un desierto este en espiritual porque dime que es sin trabajo hace tiempo. Entonces lo primero que hacemos es enojarnos con Dios porque si la palabra decía que Dios nos iba a dar, Uh -huh. Él nos va a proveer de todo y, y estamos ahorita en escasez Entonces ahí es donde ya nos enojamos con el no, Señor No, y
0: vea, vea qué curioso Dice que la exposición a las condiciones más extremas Dice, en los desiertos se pueden experimentar variedad de climas extremos Dice, en pocas horas, en el día por lo general el calor es extremo uh -huh. Por la noche el frío es insoportable Acompañado por viento y la velocidad del aire cargado Partículas de arena pueden hacer daño A los pies El aire cargado de arena hace efecto como una lija Rasgando la piel Stephanie, cuando yo leía Estas cosas, yo decía, es que así somos nosotros Vea, Hoy, ahora en la mañana Amanecí muy contenta Pero a mediodía me siento muy triste Y en la noche estoy llorando y Y no sé ni por qué uh -huh. ¿Por qué? Porque el ser humano experimenta eso Altos y bajos, altos y bajos climas. O sea, Diferentes climas entonces, vea cómo un desierto físico es tan, pero tan, 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 tan parecido. Es igual que en la vida espiritual. Hoy me siento tan poderoso que voy a hablarle la palabra del Señor a todo mundo. Pero mañana me siento tan triste que no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie me diga, ni que me digan que Dios es bueno, ni que Dios es mi proveedor. Yo no quiero escuchar nada uh -huh. de eso. Eso pasa en nuestra vida espiritual. Claro. Entonces, no nos asustemos. Somos de los mismos. Eh, como hablábamos ahora, Job lo experimentó, Jesús experimentó el desierto. Pero, Stephanie, al hablar nosotros, todas estas cosas, de todos estos sentimientos, que nuestra vista se nubla, nuestros oídos no quieren oír, solo que oímos cosas malas, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, bíblicamente, el desierto ha sido el escenario predilecto de Dios, para formar el carácter de sus siervos pues quien sobrevive al desierto difícilmente se dejará vencer por la primera prueba que se le presente uh -huh. si hoy nosotros atravesamos un desierto y lo pasamos en victoria Stephanie, muy difícilmente a nosotros cualquier cosa nos va a tumbar ¿sabe por qué Stephanie? así como Dios nos exhorta a aprender dice a la vida, aprendan a estar contentos, aprendan a vivir, aprendan nosotros debemos de aprender de los desiertos debemos aprender que este desierto desierto, yo lo voy a pasar así, y cuando yo acabe todo y haya pasado el desierto, voy a ser una mujer victoriosa, y no cualquier cosa me va a tumbar al suelo. Stephanie, estaba en un documental que estaba leyendo, se habla de un maratonista que se perdió en el desierto del Sahara, uh -huh. y de alguna manera pudo sobrevivir por varias semanas. Este hombre es considerado un héroe para muchos. Hoy, por hoy se dedica a dictar conferencias, tratando de aplicar su experiencia de supervivencia a la vida cotidiana. Y aunque sufrió graves daños en su cuerpo, su espíritu se siente fuerte, pues logró sobrevivir donde la mayoría han muerto. Cuando yo leía esto, yo decía, ¿cuántas uh -huh. veces hemos quedado lastimados? Hemos quedado heridos. Este, una enfermedad que enfrentamos, no quedamos del todo bien, pero sobrevivimos, estamos uh -huh. vivos eh, ¿Y con hay medicamentos no. o, o cosas así, pero estoy vivo, sobreviví, ¿verdad? Entonces, este hombre dice que la gente lo ve como un héroe, pero él se siente un hombre fuerte, a pesar de las, de las cosas con las que él quedó, ¿verdad?, cuando atravesó el desierto. Entonces, hoy Stephanie, ¿verdad?, porque ya tenemos como que ir terminando con uh -huh. el programa. El tema está muy lindo y como que no alcanza el tiempo, pero hoy tal vez usted esté enfrentando un desierto en su vida, ¿verdad? Hoy quiero hablarle a esa persona que está atravesando un desierto. Tal vez, Stephanie, lo que para usted es un desierto, para mí no para es un no, desierto. Sí. Pero, pero debemos de ser este, personas misericordiosas y saber que lo que para alguien es un desierto y para mí no es la forma en que yo pueda ayudar y uh -huh. decir, va a salir de esto. Y este, tomando en cuenta la descripción antes mencionada, eh, nos logra logremos darnos cuenta que algunas áreas de nuestra vida carecen de recursos básicos para protegernos, ¿verdad? Como lo vimos ahora. Muchas veces estamos carentes de agua y de comida para poder enfrentar el desierto. Y hoy nosotras le decimos que solo la palabra de Dios es la que lo puede equipar a usted para enfrentar el desierto que venga. Eh, tal vez... Te tenemos falta de orientación para hallar la salida y solución de nuestros problemas. Estamos expuestos a las condiciones, condiciones extremas de maltrato, de dolor y tal vez hasta se siente solo, tal como en un desierto. Pero hoy les traemos palabras que aunque a usted le cueste creer en esta mañana, eh, Dios está con usted. Dios en medio de esta situación está con usted. Quiere darle fortaleza para salir adelante de esta situación. Eh, los grandes hombres fueron formados en el desierto, como lo vimos ahora. Eh, como por ejemplo Abraham, Moisés, este, David, Elías, Pero... Juan el Bautista, Jesús, ¿verdad? Que seguimos hablando ahora. Uh -huh. Todos estos hombres pasaron por el desierto y salieron victoriosos. Eh, ayer cuando el pastor leía, este, Jesús dice que él entró por el Espíritu al desierto, pero dice que él salió en el poder del Espíritu, ¿verdad? Que fue cuando ja Jesús sale del desierto, Stephanie, y empieza a hacer milagros, ¿verdad? Uh -huh. Y empieza a demostrarle a la gente que él era el Mesías, ¿verdad? Porque él empezó y dice que fue cuando el ministerio de Jesús... Uh -huh. Pero, Stephanie, dice? todo eso fue muy lindo, todo lo que Jesús hizo. Pero este desierto preparó a Jesús para el desierto más grande que él iba a enfrentar, que era la cruz. Uh -huh. Entonces, este desierto que Jesús pasó, él lo pasa, viene todo el momento en el que él hace milagros, donde él hace prodigios y la gente cree que él es el Mesías, ¿verdad? Pero este desierto prepara a Jesús para su gran, gran, gran desierto, que era, era la cruz. De hecho, él quería que el Señor pasara esa prueba de él, pero no, él estaba preparado él había sido fortalecido en el Señor para poder enfrentar la cruz Y que son las buenas nuevas que hoy nosotros le traemos a usted Hoy nosotros le decimos, si usted está atendido en el desierto Hay uno que atravesó el desierto más grande, que fue la cruz Para que usted y yo podamos ser fortalecidos en el Señor Y podamos atravesar cualquier desierto que enfrentemos No sabemos qué nos espera la vida Pero Dios quiere que estemos equipados Hoy Dios nos dice Hágase un, un equipaje, una maleta, que es la palabra del Señor. No, ya que hay
1: algo, algo muy importante que... que y lo hace, lo decimos mucho, lo enfocamos mucho las maestras de Escuela Dominical uh -huh. cuando hablamos de la armadura. Y les explicamos del cinturón, de la coraza, el calzado, el escudo, to, todo lo que lleva la armadura del Señor. Pero si tal vez yo, yo tengo solamente, no sé, el cinturón... O tengo solo la coraza, o a veces tengo solo el calzado. O sea, este equipaje también es el que nos habla la palabra. O sea, ¿cómo se tiene que enfrentar usted en toda situación? ¿Está usted realmente armado? Uh -huh. ¿Está realmente usted leyendo la palabra? O sea, es que cuando uno se enfoca tanto en la palabra, ya que es porque esta palabra es una palabra que nos da vida en todo momento. Yo hoy tal vez me levanté y dije, no quiero leerla. Uh -huh. Pero cuando usted ha experimentado lo que nos habla la palabra con solo un texto, uh -huh. o sea, todo lo que ella nos puede decir, usted dice, más bien hoy es cuando la voy a leer. Uh -huh. O la oración. La oración es tan poderosa. Hay días que usted nada más hace como una repetición, nada más. Ay, voy a voy a decir esto, voy a decir el otro. Pero este, como hay días que usted se levanta y, y su oración es poderosa. <risas> Pero lo, aquí lo, el, el ejemplo que les doy es que no debemos dejar de hacerlo. Porque el peligro está ahí cuando usted deja de hacerlo. Cuando usted hoy dice, no quiero orar, y ya hoy no oró, mañana no quiero orar, pasado tampoco. Y ya entonces viene su parte humana, su mentalidad natural, y no. dejamos de ver esto. No, y oponerse, a, oponerse
0: a eso que yo siento. No quiero, pero lo voy a hacer, porque yo sé que es bueno y me han enseñado que es lo correcto. Eh, enfrentemos el desierto con fe ¿verdad? Ya para ir finalizando Recordemos que Dios está con nosotros Y les regalo el Salmo 37, 24 Que dice Cuando el hombre cayere No quedará postrado Porque Jehová sostiene su mano Amen. Hoy, en esta semana Vamos a caminar Sabiendo que no estamos solos que si estamos caídos, Él ha prometido levantarnos con su mano poderosa. Eh, la situación que usted está enfrentando, sepa que el Señor está con usted, va a salir victorioso del desierto. Jesús, nuestro Salvador, fue un hombre que tenía un corazón forjado en el desierto. Entonces, este, vamos a, a cerrar eh, con una oración. Estefani nos va sí. a, a terminar con una oración. Y saludamos a las personas que se fueron conectando, aquí vemos a Roy, a mi hija Ámbar, Jordi está por ahí, saludamos a los que se vienen conectando y vamos a hacer una, una oración. Ya aquí
1: vamos a orar primero por, dice que pido oración por la familia Jeffrey Villegas por fortaleza y paz ya que él partió anoche con el Señor, este bueno que el, que el Señor lo haya recibido con con sus brazos abiertos, esos... Y de ahí para los que quedan aquí, que es el Señor cierto, le dé... Que que le pasar. dé mucha, mucha fortaleza a toda su familia. este Vamos a estar orando por, por todas esas personas que, que están atravesando y, y los que ya atravesaron un desierto saben que, que lo que nosotros hablamos hoy no es mentira, han podido experimentarlo y que... La palabra es lo que nos, nos lleva a superarlo. Ya, ya eso fue algo que, que hoy quisimos enfocar. Entonces vamos a estar orando por ellos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Esta mañana, Dios, te damos muchas gracias por esta palabra que tú nos has regalado, Señor. Dios, sabemos que aún en medio de cualquier desierto, Señor, aún en medio de cualquier situación, Señor, Tú estás ahí, Padre, a veces no te hemos escuchado, a veces Tú estás en silencio, Señor, y, y hemos clamado para que, Tú, para que Tú te manifiestes, Señor, pero sabemos que aunque Tú no nos hables, Señor, sabemos que, que aunque no tenemos ninguna señal de parte Tuya, Tú estás ahí. Señor, sabemos que tú nos formas, que en medio de los desiertos tú formas nuestro carácter, tú formas nuestros frutos, Señor Dios. Padre, pedimos de una forma especial una, una oración, Señor, elevamos una oración de fortaleza y de paz para la familia de Jeffrey Villegas, Señor, para que tú te muevas, Señor, en medio del dolor, en medio de estas circunstancias, Señor. Sabemos que tú das esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que aún en una situación como esta, Señor, tú la das. Señor, te damos muchas gracias, Dios. Y en esta mañana, Padre Celestial, si hay alguna persona que no te conoce, Señor, o si hay alguna persona que quiere reconciliarse contigo, Señor, pedimos que donde quiera que esté, repita con nosotros, y que pueda Dios reconocerte como el único Señor y Salvador Y repita con nosotros esta mañana y diga Amado Dios y Padre Celestial Esta mañana reconozco que he estado alejado de ti Que he estado mal Que puedo reconocer que solamente dependo de ti Que estoy pasando un momento crítico Que estoy pasando un momento emocional duro pero sé que solamente inclinándome a ti, solamente en tu presencia puedo recibir paz, puedo recibir tranquilidad y puedo recibir esa sabiduría para poder solucionar todo lo que estoy atravesando. Te recibo como mi único Dios y Salvador y te invito a que tú seas habitando en mi corazón y en mi casa a partir de este momento. Te doy muchas gracias, Señor, por limpiar mis pecados, porque tú has estado en medio de toda situación y porque tú no, Dios, tú nunca, nunca, nunca estás por casualidad. Y hoy pude encender la radio y pude poner el Facebook y reconocer que sin ti no soy nada. Te doy muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos muchas gracias a Dios por esta mañana, Jackie. Si si alguien pudo reconocer al Señor o si se pudo reconciliar, también puede escribirnos sí. en, este, en aquí, a, a, que se comuniquen por medio de Radio Fronteras.
0: 6014-6929.
1: Ese es el número que tenemos aquí en cabina. Si usted es de otro país, este, Namale agrega el 506. Fue un honor haber. Este, He estado con usted ya que esta mañana hablando sí, del igual. Señor y que tengan un hermoso día una hermosa maña, que eh, semana. Que me Amén.
2: Acabas de escuchar La Milla Extra. Para mayor información, visítanos en nuestra página web www.prometeers.com radio.com O para solicitar este mensaje, escríbanos a nuestro correo electrónico cr, arroa, gmail, punto com. Muchas gracias por escuchar Frontiers Radio.